0: Buenos días. El día de hoy nos acercaremos al pensamiento del que, además de ser científico, es un notable en la música, pues toca piano y es compositor de música tecno. Estudió ciencias físicas en Michigan. Empezó a trabajar con cuestiones de autocontrol, de agentividad y libre albedrío. Él es Daniel Wegner, ha realizado experimentos sobre la supresión del pensamiento y sobre cómo se crea la ilusión del libre albedrío. Estuvo trabajando 15 años en el Trinity College de Texas y después se convirtió en catedrático de psicología en la Universidad de Harvard. Es autor y editor de libros sobre el yo y la cognición social. Además, es autor de los libros el oso blanco y otros pensamientos no deseados, de 1989, y La ilusión será la conciencia, editado en 2002. Para ir acercándonos a su pensamiento, diremos que él cree que el problema de la conciencia es que todo el mundo tiene conciencia, pero nadie tiene ningún acceso en absoluto a la de los demás. Este es el problema de las otras mentes, y por el momento es insuperable. No sabemos qué se siente ser otra persona, ni el tener otra conciencia. Ante esto surgen varias interrogantes. ¿Cómo nos las arreglamos para apreciarlo? ¿Cuáles son las señales de la conciencia de otra persona? ¿Qué podría hacernos experimentar la vida del modo en que ella lo hace? Y el problema que surge también es que, por desgracia, los científicos que están llevando a cabo la investigación sobre la conciencia son a la vez los objetos y los sujetos del estudio. Así que todo resulta más confuso que en las otras ciencias. Se necesita ser en cierto modo objetivo sobre la subjetividad. Y esta es la paradoja más profunda que nos podamos imaginar. Tal y como Daniel Wagner lo ve, el campo de los estudios sobre la conciencia está ahora mismo constituido por un grupo enorme de personas particularmente preocupadas por ser objetivas, tan objetivas como sea posible. Y otro gran grupo que está completamente rendido a la subjetividad, que quiere hablar sobre la experiencia y sobre todo lo que qué se siente al ser humano, cómo se nos aparece en el mundo cómo se parecen ser las cosas y cómo funciona todo esto en sus propias mentes. En psicología, esta área se conoce tradicionalmente como fenomenología y ha estado entrando y saliendo de la psicología científica. Al hacer referencia a los trabajos de Ramachandra sobre el miembro fantasma, considera que el tener la sensación de movimiento en el brazo inexistente no es que sea una ilusión, es más bien una construcción, en el sentido de que tenemos que construir una idea general de qué es nuestro cuerpo y qué está haciendo. En cierta manera, todo esto se proyecta en la conciencia por algún medio. Tiene que haber un mecanismo. Hay alguien en la cabina de proyección produciendo todo esto para nosotros. Y estos mecanismos son obviamente la clave sobre la que le interesa descubrir cosas. Y no necesariamente tiene que haber un sitio en el cerebro en el que esta proyección tenga lugar. La experiencia no tiene por qué corresponder exactamente a una serie de puntos en el cerebro que sería el área de proyección. Es en este punto donde la gente está trabajando en cómo tiene lugar la proyección. De acuerdo con lo anterior, Wagner nos explica ¿Cómo es que para él es que esto acontece? Y no es precisamente que hay una especie de visor dentro de nosotros que está contemplando el flujo de experiencias. Para él es que pareciera que se construyen nuevos yoes, por ejemplo, como sucede en los casos de trastorno de identidad disociativo, que en los pacientes desarrollan nuevas personalidades múltiples. Y también emergen yoes alternativos, en los casos aparentes, por ejemplo, de posesión por espíritus. Entonces es posible que los mundos subjetivos no surjan, sino que sean creados. Otro punto interesante que encontramos en los trabajos de Daniel Wegner es lo que ha estado trabajando alrededor de la supresión del pensamiento. De entrada nos explica que su investigación... Simplemente consiste en no pensar en cosas, saber si funciona y cómo se hace. En los experimentos que realizó les pedía a los sujetos que intentasen no pensar en un oso blanco y que hablasen en voz alta por un micrófono. Mientras estaban intentando no hacerlo, y al oso blanco lo mencionaban cerca de una vez por minuto. Incluso cuando lo intentaban por media hora, simplemente no desaparecía. Intentar no pensar en algo crea este irónico proceso en el que ese algo vuelve a la mente de manera automática. La gente lo hace constantemente, y tal vez este sea el principio que está detrás de mucha confusión mental y psicopatología. Si alguien intenta no pensar en algo que le provoca ansiedad, lo que ocurre es que se agranda en su mente, y se hace más accesible durante todo el tiempo. La permanencia de esos pensamientos de ansiedad lo ejemplifica como un autobús escolar en donde cada rato los alumnos están molestando al chofer si ya llegaron a su casa. Siempre están corriendo hacia la parte delantera y cuanto más se los contiene, más y más molestos se vuelven si se limita uno a dejarlo salir, entonces se acabó. Tiene lo que querían y se pierden por ahí. Son pensamientos que no quieres tener y acaban por aparecer en todas las cosas que dices y de las que hablas con otras personas. Y entonces se convierten en pensamientos indeseados también para ellas. Considera que la sociedad tiene un montón de pensamientos indeseados que se transfieren de una persona a la otra por este deseo de evitación. Otro asunto muy interesante que Daniel Werner ha trabajado es la indagación sobre el libre albedrío, pues nos cita una serie de experimentos que realiza junto a sus asociados y tiene una serie de conclusiones al respecto de los comportamientos a los que llamamos automáticos. Está trabajando en el sentimiento de actuar libremente, está intentando entender cómo surge el sentimiento, porque no es una parte esencial de la acción. Muchísimas acciones parecen realizadas con el sentimiento de voluntad consciente y, sin embargo, no se sienten como si fueran hechas a voluntad. La teoría que nos presenta es que la mente produce acciones para nosotros y también produce pensamientos sobre estas acciones. Lo que acontece es que a veces los pensamientos no llegan lo bastante a tiempo como para estar antes que la acción. O los pensamientos se le atribuyen a alguien más, como en el caso de las artes adivinatorias, como la ouija, la escritura automática, la radiestesia. Con la varilla del saurí está muy interesado en la razón de que la persona que claramente le está moviendo lo experimente como algo involuntario porque de no ser así, es que acabamos perdiendo el sentimiento de voluntad. Daniel entiende, de acuerdo con sus investigaciones, que en nuestra vida corriente pensamos que vamos a hacer algo, y entonces lo hacemos y decimos, oh, significa que mis pensamientos lo han causado, mientras que en la realidad existe cierto tipo de proceso cerebral subyacente que causa simultáneamente que nuestra conciencia conciba que hace una intención y también la acción. Y acabamos pensando que hay una relación casual donde no hay. Y esto lo está experimentando intentando que los sujetos ejecuten acciones que no han hecho a propósito y simultáneamente proporcionales pensamientos de cómo será la acción y ver si como resultado experimentan voluntad. En los experimentos los sujetos están ahí, ante pantallas, con imágenes de varios objetos. Y la parte clave del experimento es, cuando le pide a sus colaboradores que en algunas ocasiones fuercen al sujeto a llevar el cursor sobre un objeto en particular, de modo que el sujeto experimental no lo hace él mismo, sino que es forzado a mover el cursor. El participante escucha el nombre del objeto por los auriculares un intervalo de tiempo antes o después de ser forzado a mover el cursor. Cuando es un segundo antes, afirma que él es el que lo movió intencionadamente. Pero si escucha el nombre del objeto mucho antes o después, no tiene esa experiencia. El hecho es que la conciencia no siempre sabe que, cuando un pensamiento o cuando una acción debería crear una experiencia de voluntad asociada a ella. Esta experiencia subjetiva es como la brújula de la mente que le indica hacia dónde va el cuerpo y nosotros estamos observando cómo se desarrolla todo el proceso, mas no es la experiencia subjetiva la iniciadora de lo que está ocurriendo. Es como imaginar que andamos dentro de un complicadísimo robot que tiene millones de circuitos en su interior y que hace todo tipo de cosas interesantes. Hay un cierto disfrute que viene de saber qué es lo que va a hacer a continuación. Aunque haya algo dentro del robot que dice, ahora vamos a la izquierda, vamos a subir por la colina. Esta es realmente la situación en la que estamos con respecto a nuestras mentes. No es una ilusión deprimente la que tengamos una voluntad consciente. Está trabajando en el sentimiento de actuar libremente. Está intentando entender cómo surge el sentimiento, porque no es una parte esencial de la acción. Muchísimas acciones parecen realizadas con el sentimiento de voluntad consciente. Y sin embargo, no se sienten como si fueran hechas a voluntad. La teoría que nos presenta es que la mente produce acciones para nosotros. Pues ahí tenemos otro punto de vista muy radical acerca de lo que sucede dentro de nosotros en esa inconmensurable maraña de complejidad que resulta ser nuestra conciencia. ¿Será acaso, como nos explica Daniel Wegener, somos espectadores de nuestro cuerpo? ¿Tenemos ilusión de libre albedrío? ¿De que somos nosotros los que decidimos tal o cual acción? ¿De que no podemos desenterrar una idea cuando nos es sembrada en nuestra mente? Pues ya tenemos muchas herramientas a partir de los diferentes criterios que hemos ido conociendo. Nos toca ahora hacer y vivir la experiencia de hasta dónde esos pensamientos corresponden con nuestra realidad. Nuestra realidad. Los dejo trabajando mientras les hago la invitación a estar el próximo martes con nuevos planteamientos sobre la conciencia. Ah, y no olviden asistir al Café Filosófico de los miércoles a las seis y media en el Café Evaluna de Iztlahuaca. Que esta sea la mejor semana para ustedes.